0: Archivware. Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2022, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Fast frischen Mut, so lang ist keine Nacht dass endlich nicht der helle Morgen lacht. Dieses Zitat von William Shakespeare finde ich unter der Beschreibung unseres nächsten Autoren, Gerald Ehegartner, der einen Text zur aktuellen Corona-Situation verfasste. Er ist Lehrer, Wildnis- und Theaterpädagoge und Autor. Sein Text, den Sabrina Khalil für uns eingesprochen hat, heißt »Transhumanismus und der Verlust der Poesie«.
0: Der Chefingenieur von Google, Ray Kurzweil, wirft täglich 150 Pillen ein, lässt sich das Blut wie das Öl einer Maschine wechseln und hofft darauf, nicht nur kurzweilig auf diesem Planeten zu strahlen. Das Todesgehen sollte am besten noch vor seinem natürlichen Ablaufdatum eliminiert werden. Der Tod gilt ja in einigen Kreisen als ein irdischer Betriebsunfall. Elon Musk gründete Neuralink mit dem Ziel, ein Gerät, Brain-Computer-Interface, BCI, zu entwickeln, das die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern ermöglicht. Die Inhalte des Gehirns könnten dann zusätzlich auf einer Festplatte gespeichert werden. Die Vision der Optimierung des fehlerhaften Menschen läuft aktuell auf Hochtouren. Der Mensch erhebt sich mittels Technik über sich selbst und verbessert die launige Natur. Er zieht sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf eines feindlichen Universums, transzendiert sich quasi eigenhändig. Das Universum ist halt eine Scheißgegend, die geknetet und geformt werden muss. Die mRNA- und DNA-Impfung ist nicht nur ein schneller, einfacher Stich. Sie ist der Spatenstich für eine technokratische Transformation der uns bekannten Welt in einen Transhumanismus. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine bis hin zur Reduzierung des Menschen auf ein willenloses Datenpaket, das sich in Echtzeit in den Informationsfluss eingliedert, nimmt immer konkretere Formen an. Derzeit erleben wir einen faschistoiden Ungeist, der diesen Weg beschleunigt. Nur. Warum sehen ihn so viele nicht? Hat es damit zu tun, dass die Corona-Politik so laut irrlichtert, dass viel zu wenige hinter die Oberfläche der Verpackung blicken können? Und liegt es auch daran, dass der Faschismus einen Kopfstand ausführt, um sich selbst mit den Füßen als Retter zu beklatschen? Nur Faschismus im Kopfstand bleibt Faschismus. Die Welt scheint verdreht. Fair Trade ist out. Die politischen Kategorien von links und rechts verschwimmen, bis hin zur völligen Unkenntlichkeit. Noch dazu trägt der im Kopfstand gedeihende Faschismus das Kleid des rettenden Arztes, des Klimaaktivisten und des besorgten Politikers und Philanthropen. Während jene als sozial schwach beurteilt werden, die über zu wenig monetäre Mittel verfügen, wird der Titel des Philanthropen jenen Figuren zugesprochen, die nach der Nutzung aller möglichen Steuerschlupflöcher die übrig gebliebenen Millionen und Milliarden Dollar für angeblich humanitäre Zwecke nutzen, die wiederum enorme Renditen einbringen.« in einer eigentümlichen Verquickung von rechtem Neoliberalismus und linkem Kommunismus wird die Welt zu einem Spielball transhumanistischer Ideen. Auf den ersten Blick wirkt die unheilige Allianz paradox, auf den zweiten findet sich alsbald die Verbindungslinie. Kapitalismus, Neoliberalismus und Kommunismus lieben die Maschine. Die Megamaschine. Sie sind im Kern zutiefst materialistisch. Silicon Valley und China kreieren als Tandem eine schöne neue Welt. Die vierte industrielle Revolution, das Internet der Dinge, macht den Menschen selbst zum Ding. Der Transhumanist und Eugeniker Julian Huxley lieferte schon vor 100 Jahren die Steilvorlage für den dystopischen Roman seines Bruders Aldous Huxley und gilt als Vordenker dieses geistentleerten Weltbildes. Wer auf die mahnende Stimme der Kirche des ersten großen Weltkonzerns hofft, der wird enttäuscht. Spiritualität war noch nie die Stärke der Amtskirche. Wir erleben gerade den Übergang von einer religiösen Kirche in eine wissenschaftliche. Der religiöse Kult setzte auf die Gestaltung mittels Religion, der wissenschaftliche Kult auf die Formung mittels Wissenschaft. Brauchte die religiöse Kirche noch brave Schafe, so benötigt die neue Wissenschaftskirche funktionierende Roboter. Erstere waren Sündenträger. Zweitere sind nun Virenträger. Auch Sklaven verlangen ein Update. Schlussendlich mündet der neue Kult in einen Transhumanismus, wo Mensch und Maschine ineinander verschmelzen sollen. Gen, Bio, Nano und Quantentechnologie, KI und so weiter sind die Fackelträger auf dem Weg zum materialistischen Olymp. Eine posthumane Spezies winkt befremdlich aus der Zukunft. Der gescheiterte Materialismus versucht noch einmal, sich selbst zu überleben, indem er neue Identitäten kreiert. Der optimierte Mensch zwischen Cyborgs, Robotern und KI-Identitäten, letztendlich gefangen als Datenbank inmitten eines biotechnologisch-digitalen Gefängnisses? Unsere Kinder, Ausdruck des Lebendigen werden seit dem Bologna-Prozess zusehends als Kompetenzbündel definiert. Der Weg ist nicht mehr weit, bis sie auf Datenpakete reduziert und in den transhumanistischen Prozess eingespeist werden. Gentechnisch veränderte Kinder, die in vielen Bereichen ständig abgedatet werden, unter anderem mit Impfabos und von einem Avatar-Programm mittels KI unterrichtet werden, Zitat, drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben, die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder, Zitat Ende, meinte der Dichter Dante Alighieri. Exakt diese Wahrnehmung des Lebendigen fehlt dem Transhumanismus und seinen Apologeten vollends. Blind ist der Transhumanist für die Schönheit des Lebens, er hat das Staunen verlernt, jene tiefe seelische Regung, die am Beginn jeder echten Religion, Wissenschaft und Kunst steht. Der Transhumanismus hat keinen offenen Blick. Seine Wahrnehmungsbrille ist auf Ressourcenausbeutung fokussiert, nicht auf die Entfaltung des innewohnenden Potenzials. Die Verherrlichung der Technik übersteigt die Liebe zum Menschen selbst. Das Paradies des Transhumanismus ist die kalte Hölle selbst. Die Verzweckung des Lebendigen ist in ihm angelegt. Während er den Tod besiegen möchte, sieht er überall nur formbares, totes Material. Nichts hilft dem Transhumanismus mehr als die Angst vor dem Leben und dem Tod. Und Corona steht exemplarisch für den verdrängten Tod, für die Angst vor diesem Somit ist der Nährboden für diese wissenschaftliche Pseudoreligion ohne echte Transzendenz bestens aufbereitet. Warum sehen wir nicht, dass man uns zu einem Biocomputer reduzieren will, der nach jedem Virenbefall einem Great Reset unterzogen wird? Warum erkennen wir nicht, dass wir als Datenbodenschätze gemeint werden und falls wir nicht mitspielen, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden? Warum bemerken wir nicht, dass die private Sphäre dafür geopfert wird und wir einem Überwachungsstaat, einem internationalen Überwachungsimperium für einige wenige globale Spieler ausgeliefert werden? Sehen wir die Entmündigung dahinter nicht? Der Weg vom grünen Pass in eine digitale Identität ist nur ein sehr kurzer der durchgescannte Mensch, der ausschließlich mit Dauerupgradings seines Identitätsausweises den Weg in das öffentliche Leben passieren darf, ein entwürdigender Abgesang auf unverhandelbare Grundrechte. Bemerken wir nicht, dass dies ein Krieg gegen das Leben, gegen das Menschsein selbst ist, die Innenseite des Lebens blendet der Transhumanismus völlig aus, nur die glatt polierte Oberfläche blinkt verführerisch. Das Abstandhalten, die Maske, das Verbot von Berührung, der Verlust der Spontanität aufgrund der Maßnahmen, das Verbot von Feiern, der rein virologische Tunnelblick, die Reduzierung des Menschen auf eine Fallzahl, auf einen Teil einer epidemiologischen Kurve, auf einen Biocomputer, war und ist die Vorbereitung für eine schöne neue Welt, in der Poesie, Tanz, Musik, Lebendigkeit, Freiheit, Spontanität, Humor, Kreativität, Natur und Würde ihren Raum verlieren. Der Mensch wird zu einem Objekt, das von einigen wenigen bedient werden kann. Seine Innenseite, seine Subjektivität scheinen verloren. Er wird als Ressource in einem völlig neuen Ausmaß eingegliedert in die Ausbeutung der Ressourcen der Natur. Er selbst wird zur Mega-Ressource, zu einer super -Mind, die mit dem Mega-Mind einer KI gemeint werden kann. Die Impfung kann in diesem Zusammenhang als Initiationsritus, als das heilige Sakrament der Taufe in die transhumanistische Kirche gesehen werden, symbolisch wie auch biologistisch. Das genbasierte, prophylaktische mRNA-Therapeutikum und die kommenden DNA-Impfstoffe entspringen einer neuen Technologie, bei der genmanipulierte Substanzen zum Einsatz kommen. Wurde die Genmanipulation bis vor kurzem noch kritisch gesehen, gilt sie nun als Hoffnungsträger in einer kalten Welt. Die aktuelle Impfung stößt somit zwei folgenschwere Entwicklungen an – den Beginn des Einsatzes gentechnisch veränderter Substanzen in der Humanmedizin und mit der Einführung des grünen Passes zugleich den Weg zur digitalen Identität. Im Kern verliert der Mensch seine Fähigkeit zur Ekstase, denn diese setzt Geist und Transzendenz voraus, die Verbindung von Himmel und Erde. Eine neue Flacherde entwickelt sich, das Runde, die Ganzheitlichkeit, gehen mit einem Missbrauch der Wissenschaft verloren. Der Transhumanismus fühlt nicht, Sinnlichkeit und Sinn sind ihm fremd. Das große Geheimnis spürt er nicht. Seele, Herz und Geist erinnern ihn an das Leben, das er fürchtet. Am liebsten gibt er sie der Lächerlichkeit preis oder verschweigt sie. In seinem Kopfstand produziert er Todgeburten. Er selbst ist eine. Sein einziges Idol ist der abgespaltene Intellekt, den er auch auf leblose Maschinen externalisiert. Sein Symbol ist der flache Kopf. Kein Wunder bei seinem ewigen Kopfstand, sein Horizont ist der Bildschirm, die fünf Sinne, die er missbraucht und schwächt, sind seine Wahrnehmungsgrenze. Sie sind die vier Wände und die Decke jener Fabrik, inmitten der er seine Ideen in Denkfabriken gebiert. Er spaltet, er spaltet das Leben ab und löscht das Feuer. Er erkennt nicht, dass der Planet beseelt ist und klingt. Er sieht die Welt verkehrt, und verliert sich im Außen. In seiner subjektiven Erkenntnisfähigkeit ist der Mensch aber ein Würden- und kein Virenträger, der von außen gerettet werden muss. Es ist Zeit, zwischen den Gleisen der Konformität zu tanzen, aus diesem Unsinn dieser Sinnlosigkeit auszubrechen. Die Rebellion der Poesie ist gefragt. Nicht umsonst sind es die Mystiker, Poeten und Künstler, deren sich totalitäre Systeme zuerst entledigen. Und nicht von ungefähr sind es die Kinder, Jugendlichen und ältesten Menschen, die in der Pandemie der Panik vergessen wurden. Sie erinnern an das Lebendige und den Tod. Die funktionierende Mitte will aber daran nicht erinnert werden, denn das Risiko eines gelebten Lebens erscheint zu hoch. Das Leben zu inhalieren, das ungesicherte Leben zu führen, heißt auch, der Tiefe und Höhe des eigenen Wesens zu begegnen. Wie klingen wohl die Gedichte von Transhumanisten? Welche Musik komponieren sie? Welche Theaterstücke wird man genießen können? Wie witzig sind ihre Kabaretts? Wie tanzen sie? Lachen sie? Haben sie Humor? Oder leben sie in einer Welt der angeblichen Fakten, in der alles völlig vermessen, vermessen wird. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus, und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, sie wissen alles, was wird und war, kein Berg ist ihnen mehr wunderbar, Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, hör ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Rainer Maria Rilke, der österreichische Dichter, geküsst vom Engel der Poesie, spricht sie an, diese Dimension des Heiligen, des Unantastbaren, welche einem neuen Kult geopfert werden soll. Das Wunderleben, das sich auf unfassbar individuelle Weise auszudrücken vermag, will gerettet werden. Die Labore dieser Welt, die Technik selbst, sind angehalten, dem Leben zu dienen, die Technik ist eine Tochter des Lebens, nicht die Mutter dessen. Eros darf wieder auf der Bühne erscheinen und das Leben verzaubern, der heilige Narr seine Späße treiben. Kinder lachen wieder. Es geht um die Rettung des Lebendigen, des Bunten, der Biodiversität, der Begeisterung, des Menschseins selbst. Der Mensch ist der Aufrechte, gehimmelt und geerdet. Die Freiheit ist ein Vogel, der Sicherheitswahn hat einen. Er betoniert die krummen Wege gerade, verwandelt die Vielfalt in eine Monokultur. Wir sind dazu aufgerufen, der Löwenzahn zu sein, der durch die Decke des Asphaltes bricht. Zitat, die gerade Linie ist gottlos, Zitat Ende, meinte Hundertwasser zu Recht. Die Reduzierung auf Linearität, auf Materie, ist eine erbärmliche Illusion. Es ist eine Sackgasse, den Planeten in ein außerirdisches Science-Fiction-Movie zu transformieren. Vielmehr ist es an der Zeit, die Pandemie der Angst zu heilen. Und es ist an der Zeit, mit der Angst zu tanzen und sich der Innenseite des Lebens zuzuwenden. Dann werden wir erwachsen, erwachen wir. Wir sind keine marschierenden Soldaten, vielmehr friedvolle Krieger, die tanzen. Die Rückkehr der Angstpädagogik aber befeuert die Technik des Diktates und eliminiert die Kunst des Dichtens. Wir jedoch sind Gedichte, die sich selbst erzählen und keine Diktate. Wenn wir dies verstehen, schreiben wir Geschichte. Der Glaube an äußere Autoritäten ist wohl der größte Aberglaube. Der Glaube, äußere Autoritäten würden es ausschließlich gut mit uns meinen, ist seine infantilste Form. Wir sind aufgefordert, autoritäre Diktate in selbstbestimmte Gedichte zu transformieren, Poeten des Lebens zu werden. Entweder wir sind ein Gedicht in einem Land der Dichter und Denker oder aber ein Diktat in einer Diktatur. Der Lärm des Krieges darf sich wandeln in Musik, die sich am Morgen aus dem Nest der Stille erhebt, um abends wieder in dieses zurückzukehren. Der wahre Mensch ist jener, der sein Herz wiederentdeckt, der sein Feuer inmitten der neuen Kälte erneut entfacht, der den Indigenen in sich zu retten vermag. Er ist keine gefallene Zahl, keine inkohärente Fallzahl, keine Mischung aus Null und Eins. Der Mensch ist weder sündig noch krank. Er ist keine Ressource, die ihren Wert fremdbestimmt dafür erhält, dass sie nach den Kriegstrommeln anderer marschiert. Der Wert des Menschen liegt in ihm selbst. Nicht darin, dass er ihn exakt bei jenen sucht, die ihn zuvor entwertet haben. Es ist nicht die Produktivität, nicht das brave Befolgen vorgegebener Regeln, die Annahme einer fremdbestimmten Identität, die Teilnahme an einem Kult, die ihn wertvoll machen. Unser Wert liegt nicht außen und er ist an nichts gebunden. Der Mensch ist keine Ware, er ist das Wahre. Er ist nicht der Schein des Objekts, sondern das Sein des Subjekts. Er ist nicht Angst, sondern Liebe. Und noch nie war es so einfach wie in dieser Zeit, wunderbare Menschen, Begegnungen zu erleben, denn im Dunkeln sieht man die Lichter am besten. Entfachen wir das Feuer wieder gemeinsam und teilen wir es, denn geteiltes Feuer vermehrt sich, breitet sich aus wie Lauffeuer. Der Transhumanismus jedoch ist die Antithese zum Feuer der Ekstase. Er kennt die Wärme des Menschseins nicht, seine Sprache ist nicht jene der Poesie des Herzens. Liebe ist ihm ein Fremdwort, der Raum ist ihm unbekannt. Verbindung mag er nur technisch zu denken. Er strebt danach, die natürliche Matrix durch eine künstliche zu ersetzen. Und dabei hilft ihm jene Angst, die uns gegenüber den Mitmenschen antrainiert wurde. Wir sehen den Menschen vor uns nicht mehr als Subjekt, als Mensch. Wir sehen ein Objekt, einen Virenträger, den wir nicht berühren dürfen, den wir fürchten. Zitat Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten. Zitat Ende Soll Nietzsche angeblich gemeint haben. Künstler, Poeten, Musikanten, Mystiker verlasst die Titanic des Technikwahns und tanzt auf das rettende Narrenschiff Richtung Utopia. In der Sehnsucht nach einer neuen Menschlichkeit. Es ist Zeit zu tanzen, das Angstvirus zu verkochen, die Sexualität wieder als heilig zu ehren, sich auf dem Planeten als Einheimischer zu erleben. Der Duft des Lebens ist in Laboren und vor Bildschirmen nicht zu finden im kopfstand lässt es sich nur schwer tanzen auf das leben auf die poesie auf die narren dieser welt es ist zeit zu lachen und dem lebensverneinenden das handwerk zu legen wir sind es wert werden wir zu poeten der freiheit des heiligen widerstands der transhumanismus ist nichts als eine selbstgefällige täuschung oder mit Old Man Coyotes Worten in dem Roman »Feuer ins Herz«, wie ich lernte, mit der Angst zu tanzen, Zitat »Riskiere den Kopfsprung ins Herz, und wenn du auftauchst, dann tanze nackt in der Sonne, während andere in ihren Uniformen an dir vorbeimarschieren. In unsicheren Zeiten marschieren viele im Gleichschritt mit der Herde der Unbewussten, Du aber, tanze, gerade wenn alles auf wackeligen Beinen steht, ist es der Tanz des Lebens, der dich trägt, und nicht der Marsch des Todes.
1: Auf die Lebendigkeit und das Leben. Prost! Sie hörten den Text »Transhumanismus und der Verlust der Poesie« von dem Lehrer, Wildnis- und Theaterpädagogen und Autoren Gerald Ehegartner. Sabrina Khalil hat ihn für uns eingesprochen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ciao, servus.
0: Das war unsere Archivfahre aus dem Jahr 2022. Immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr
1: bei Radio München.